0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人微宇。在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到财报狗台股美股提款机的单元哦。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股去投资美股，也可以透过研究美股投资台股。那今天这一集啊，我们要来讲的是威腾 WDC。这间公司最新一份的机报，那威腾就是大家熟悉的 W D 硬碟啊。这间公司它主要业务有两个，就是机械式的 H D D 硬碟，还有 n a m e Flash 的制造跟销售。那两者占公司各一半。所以如果啊，今天我们想要了解 n a m e Flash 的下游需求强弱，然后掌握台股记忆体族群展望的人，或者我们想要了解 H D D 机械式硬碟下游需求强弱，掌握这些硬碟族群未来展望的朋友，都可以来听一下这一集。那威腾啊，最新这一季季报的数字怎么样呢？它的营收啊，比上一季衰退了四帕多南 gap EPS 是衰退了七帕多，其实都符合公司的财务预测、哦，甚至是在公司财务预测的上缘，就是公司本来就预期大概会有些衰退了。那实际上，哎，也的确是有衰退。那要不要先请小郑来介绍一下这一次业绩的这个衰退，它呈现的意思是什么呢
1: ？首先就先看到。公司这一季的营运看起来好像就是比财测好一点点点啊。不过考量就是说，公司其实过去的猜测版都一向就比较保守嘛。嗯，所以我觉得就是说，这个数字也没有说就是有特别好于预期或什么，就是算中规中矩吧，反正就是符合公司原本的观点。那原本的观点就是衰退嘛。嗯，那如果我们了解说，那公司的衰退如果以最后这样事后来看的话，那原因是什么？有没有什么东西跟我们原本的预期不一样？首先，我们先从市场的角度，或者说公司的部门的分类来去看，公司主要目前对它的业绩的分类大概会分成就是三大市场，一个叫做 Cloud， 就是云端或伺服器的；另外叫 Client，Client 的话是专指就是说像 PC、NB 或者是手机，然后是直接出给下游 OEM 的这样子的订单。那还有一个叫做 Consumer。Consumer 的话比较偏向就是说是消费性零售，那就是说，诶像我们有些人想要自己组装电脑，就会可能跑去就是灿坤啊，或是说去光华市场去直接买威腾的硬碟。像你买到的这种产品呢、啊，在他们公司的业绩的归类就会叫 Consumer。这一季的话，如果我们从这三大市场来看呢、啊，主要的话就会是 Cloud 跟 Cloud 的业绩是表现比较不好的，尤其是这个 Cloud 就是云端的市场的衰退的幅度是算是蛮明显的。如果我们看公司揭露的话，这个、Cloud 的业务较上一季衰退了 13.7 趴。如果是看可爱的话，可爱是没有衰退啊。可是可爱的话，原本预期应该是会增长，因为可爱里面有一个是手机业务嘛。那大家都知道，就是说理论上手机在下半年都是旺季，嗯、而且就是第四季是一个就是过年前的消费旺季嘛，理论上会增加。哎，可是你可爱居然没有叫第三季成长。那就代表就是说，哎，你的手机的这个业务的增长居然没有展现在实际的，就是最后的业绩结果。那如果参考公司的说法的话，这其实是手机的业务被另外一个业务抵消掉，就是被这个 PCNB 的订单衰退抵消掉。嗯，所以我们这样总结来看的话，就是说从这个公司接露的部门或市场的业务来看的话，表现最不好的两个业务就是云端，然后还有 PCNB。再谈到说，那为什么是云端跟 PCNB 表现特别不好？公司又表达还是跟上一季一样的观点，就是它目前的话最大的问题是出在零组件短缺，导致下游的客户他们没有办法很好的出货，就会导致他们暂停对公司的这个 SSD 或者是硬碟就暂停拉货，那就导致就是公司目前这两块业绩因为下游客户的关系就没有办法再顺利提升那所以这是第一个观点，嗯、这个长转料问题在第四季还是持续的，就是困扰着公司。那甚至原本上一季是 PCNB 比较不好嘛，对。那这一季的话，最特别是说，哎，这个长转料问题已经开始发酵，已经扩展到是云端客户。现在连云端客户都因为长转料的问题，也是暂停对微腾的就是相关产品拉货
0: 。他们的解释啊。都是客户会有长短料的问题，导致他们没有办法顺畅出货嘛，对不对？所以他们的解释都不是在需求减少
1: 。如果你是说最终端需求的话，对、嗯、他们没有特别提到，或者说他们认为就是说最终端的需求，不管是云端客户啊，或者是说最终的消费者对于就是 PC 的购买，嗯，他们没有特别讲。可是我觉得感觉起来，他们觉得这个需求是没什么问题啊，比较大的问题还是在供给的问题
0: 、哦。嗯，这个观点蛮有趣的。因为其实现在一般来说都还是会认为整个 p c m b 算是在衰退吧，这个需求
1: 应该不至于到衰退啊。目前就觉得说它的成长性可能就会明显的就是不再成长。嗯，像蛮多的就是机构或是蛮多的公司在法说，目前对于 PC 的观点是持平，嗯，就是说不会再成长了。可是也不至于明显衰退、啊，嗯，只是说我们要再去看这个细分市场，就是说这个 PC 有很多类型的 PC 嘛。那一般比较看好就是说，如果你是这个办公室或企业用 PC， 因为疫情结束了嘛，然后、嗯啊、大家现在终于要回办公室，了。对，那一般都是看好这类型的需求会商用 PC 会提升，对。可是如果你是比较低阶的消费型，或者说你是这个像去年就是那宽 book 嘛，教育教育相关的，嗯，一般都认为就是说，嗯，这一块市场目前应该就是衰退，嗯
0: 。所以在这边的话，我们是以产品的应用来分嘛。就是伺服器跟 PCNB 这两块看起来是受到长短料的影响，所以他们的出货就衰退了。那如果我们今天是以技术来分呢？就 HDD 的硬碟跟 Nand Flash 这个硬碟这样子来分，我们可以看到什么东西吗？
1: 因为 H d T 它主要的销售市场就是云端，嗯，那我们刚才有提到，就是说云端市场这一季就是出现了明显季衰退嘛，嗯，这样子来看 H d T 那自然就是对 H d T 这一季的业绩也是明显的衰退，只是说我们比较有趣的是说来去跟它的同业 C G a y C 解来做比较的话，哎，希杰的衰退幅度倒是没有像威腾这么大。对，那为什么两者会有这样的差？因为两者其实都是机械式硬碟的，就是前两大龙头嘛，嗯，就是大概两者应该占差不多七成的市占率以上吧。那两个龙头为什么其中一大龙头，哎，这个表现好像很惨；那另外一个表现看起来，哎，还不错啊，至少没衰退啊。对，那到底两者差在哪？那我猜测是说，微腾的云端业务啊，如果跟希捷比较的话，还是比较低一点。云端硬碟一般的成长性还是好于像消费性的 PCMB 啊。威腾的这个云端业务比较少的话，那它自然它的成长性还是会比希捷低一点。另外一个可能就是说，威腾的云端业务主要是集中在比较少数的客户，所以它如果今天受到特定的客户如果出务不顺的话，它被拖累就会很明显。威腾是有特别提到，就是说他们的云端客户其中有一个特定的，那我也不知道是谁啊，反正他就说其中有一个特定的客户的确就是受到这个长转料的影响就特别明显，那就拖累的威腾。这个是我猜，大概就是为什么两者都是英迪尔大厂，可是两者的第四季业绩的表现差异还蛮大的一个原因吧。可是如果说我们今天不管说两者到底差异原因为何啦，我们如果去仔细看他们两者的就是表现的趋势来看的话、啊，这个云端或者是 HDD 业务啊，原本都是在去年算是很顺风啦、啊，就是社会云端就持续上涨啦。哎，可是进入第四季之后，其中一个微腾它是既衰退嘛。那希捷没有衰退，可是它也没有成长，我记得它大家都持平吧，或者是可能成长一趴吧。那这个都代表就是说，哎，这个 HDD 硬碟的业绩已经就是很明显的趋缓了，或是不再成长了。那 HDD 业务趋缓后面代表是云端的需求，这样子也就是代表就是说，哎，这个云端的业务在经历过去年从上半年开始就是很高幅度的成长之后。进入到第四季，看起来对于零组件的拉动的需求开始已经卷缓，都是衰退了。那我们在之前其实有反复提到说，我们其实之前会认为在年底前云端市场的需求可能会有放缓的风险。所以，如果我们参考威腾跟希捷的营运的话，这個、算是验证我们之前的担忧吧
0: 。好，所以这边讲的是在讲 HDD 硬碟的部分。那因为我们看威腾 HDD 硬碟就已经衰退了十三帕嘛。然后它的整间公司的营收衰退是负四趴，张就表示说，所以它其实 Nand Flash 表现得还不错
1: 。对，没错。那它的另外大业务 Nand Flash 的话，那就是叫上一季季增长是五趴、啊，那这算是合乎公司原本的预期。原因是因为就是说 Nand Flash 的市场跟 HDD 机械式硬碟的瞄准的市场不太一样 ，Nand Flash 的营收主要是来自于消费性的电子需求。那我们刚才也都提到嘛，就是说这个年底前是一般所谓的就是消费旺季嘛，嗯、理论上就是会有一个明显的就是季成长。那所以营收较上季成长的话，这个算是是何乎预期啊，因为它也没有说成长超乎预期，它大概就是比上季成长五趴而已。而且如果我们再去看仔细哦，就是说那这个成长又是来自于哪里？这一季主要成长是在于这个胃元出货量提升，反而是产品的平均单价、啊、它是较上季下滑是七趴。对，那如果我们看到上一季的话，其实这个单价就已经下滑三趴了。那这一季下滑的幅度在扩大成七趴，这就代表就是说，哎呀 n e n f r e s e 的产品单价的叠价的幅度在扩大嘛？那叠价通常就代表就是供过于求，你才会叠价，对啊。所以这个叠幅扩大，我觉得就是代表就是已经就是供过于求的迹象越来越明显了。那如果我们比对，就是先前也公布季报的美光，它揭露的这个它的 NAND f r e s h 的出货平均单价的话，也是下滑五趴。那这样子综合起来，就是说这个已经不是单一公司自己的问题了，这个的确就是整个 NAND f r e s h 产业的一个共通的现象，就是供过于求导致单价开始出现一个比较明显的下跌幅度。这个也是符合我们原本预期啊，就是说，哎，对啊 ，NAND f r e s h 的确就是在年底前或第四季，它就转为供过于求
0: 了，嗯。那这边呢，我们看到的是 n a m e Flash， 因为供过于求的原因，导致它单价已经开始下滑了嘛。只是因为它出货量比较多，所以它整体来说还是成长的。可是，如果随着单价下滑的幅度越来越大，像说供过于求越来越严重这样子的状况的话，其实有可能你价格跌的这个幅度是供给出货量比不上的嘛。这个出货的位元出货量是比不上的。我们如果去看微腾预估下一季的这个财务预测。其实看起来它很像也是预估更大幅度的衰退，它营收预估季衰退 3~7 七趴，那朗凯普的 EPS 预估负 20~34 趴，哇，这个算是一个蛮大的跌幅了。这也是为什么他们预估一出来以后，威腾的股价就跌了七趴多。朗凯普 EPS 衰退二三十趴，这很大哎
1: 。对啊，这衰退幅度算是很大。而且这个衰退幅度比营收明显要衰退更大嘛？对。那主要问题就是在就是公司这个毛利率的下滑的幅度，我觉得算是高于预期啊。嗯。当然，第一个我们先讲，就是说本来第一季理论上毛利率应该是会下滑，因为第一季是传统淡季嘛嗯。嗯像你刚刚提到，就是说，哎 n e m f l a g e 会不会最后销量也没办法成长，然后价格持续下跌？那的确就是，如果进入淡季的话，那这个风险就很大。所以本来理论上，在上半年的话，消费性电子的需求比较弱，自然它的营收或者是出货量乃至于毛利率的水准可能就不会那么好。可是我认为，各是公司这一季预估的就是叫上一季毛利率下滑大概接近 2.6 个百分点，这个真的是一个非常大的下滑。我觉得这个应该也是出乎市场的预期啊。那在谈到说，哎，为什么就是公司会预估一个这么超乎市场预期的毛利率下滑？公司谈到，就是说啊，他们认为就是这个零组件短缺的问题啊，再度加剧，就是前两季持续嘛，那这一季他们觉得又变更严重了。那这个更严重啊，之前他比较像是说法是说，这个零组件短缺影响的是下游客户的需求嘛，就下游客户也因为组件缺乏没办法出货，所以对他们公司的产品的拉货也暂停了。那这一季看起来就是说，他把这个问题就是升级到就是说，他们现在连自己就算有订单。要出货可能也不能顺利出货了，因为这个零组件短缺问题真的非常的严重，就导致就是说他们必须要去加价加急取得想要零组件。也因为这样的话，就是说他不需要额外加价才能够就是去优先抢到他的零组件，那就导致它的毛利率或者说它的成本就明显上升了。毛利率的话就更加有负面的影响。那如果我们比对就是同业有没有这样的状况，我们就先看细节嘛。哎，比较有趣的是说，西捷他并没有提到这一点。西捷其实它的毛利率展望比威腾是好很多的哦。Oh. 因为我们前两集也有就是分享艾斯摩尔跟科林研发嘛，嗯，那这两者其实也都有提到说，第一季的确很惨嘛，就是说这个第一季零组件短缺的确就是比他们想象还要严重。这样比对的话，我觉得目前我是认为威腾自己的说法算是有道理啊。那西捷为什么不认为组件会成本会成长？这我不知道。西捷这家公司可能也许他们在供应链管理真的是特别强吧。只是我们参考威腾、埃斯摩尔、科林研发这三家说法都一致。那我个人认为公司遭遇零组件成本上升的说法应该是有一定的可信度、啊。嗯，那我们在埃斯摩跟科林研发的季报解析的时候也有提到嘛，就是说这两家公司其实对于这个零组件加剧问题啊。看起来也都没有很担心嘛，因为他们都觉得就是说，诶、欸，这个问题应该只是短期第一季的问题，应该就是在后续的第二季就会开始就是明显的改善，然后就是逐季的提升，然后觉得需求也没问题，那订单都有机会在下半年就是在加速认列嘛。那我们看到威腾，诶，其实威腾他真的也是如此的观点，威腾他们也是预期就是说疫情会逐渐趋缓。他们认为，就是说这一次的疫情啊，他们应该觉得，就是在春季或者是夏季的话，有很多的原本就是这个封病边际的国家，他们应该就会再重新开放他们的边际。开放边际的话，代表就是说会有更多的就是飞机的客机班次。那这个客机班次的话，就会使一些商品的运力就回升了，那运费也会因此下滑。因此，考量这一个认为就是对疫情比较乐观啦、啊，然后就是科技班次和就是运力都会回升，运价因此会下跌，所以公司大概是抓上半年会是全年业绩的低点，那下半年毛利率就会明显的回升了。然后因为组建不足的地缘的出货一些收入也有机会在下半年再重新认列。嗯。
0: 所以公司就是认为，目前呢、啊，因为下游长短料缺货，所以没有办法好好出货这件事情，大概下半年就会缓解了。对
1: ，而且不只是长短料啊，现在公司是说连自己的就是组件都有问题嘛。嗯、那他觉得这个问题也是短期，他觉得第一季应该就是最
0: 惨。所以他上下游都是嘛，就是除了他自己的成本、自己需要的料以外，他认为他下游的客户现在所欠缺的那些料，也都可以在第二季左右缓解吗？他有提到这个吗？
1: 他其实没有特别提到啊，那只是说我们交叉比对不同公司的说法。像我们如果看科林研发，科林研发强调的是劳动力会回升嘛，因为科林研发看到的是说劳动力因为疫情而减少。嗯、那如果我们看就是威腾的话，威腾的它的关注点是在物流嘛，嗯，它的就是产品比较是用就是空运，所以它关注的是物流。他认为就是说，疫情导致就是客机的班次减少，那运力就会减少。那如果说今天有办法就是重新开放，不再封城，边境的班机都在变多了，那这个运力回升，运费下滑，那它的物流成本就会下滑。所以，如果我们统计来看说，这些公司其实重点都是在他们认为疫情的影响应该会很快的疏解，那会展现在很多面向，劳动力、物流各方面的都是会改善。那对整个供应链都会是好事
0: 。嗯，好，所以我们现在如果整理一下、啊，我们会发现说 ，HDD 的业务衰退主要是来自于这些物流或者是供应链的问题。那这些问题它会逐季改善嘛？大概到第二季就会落底了，这样子。第三季开始回升。那如果我们去看 NAND Flash 的话，它面临的问题就不是供应链的问题，比较是属于供过于求的问题，所以它一直在叠价。那如果我们放一整年来看。就是如果我们年底再回过头来看这两个业务，有没有哪一个的成长性可能会比较好啊？这样听起来的话，应该是物流的问题，因为它逐步缓解了嘛，所以它接下来应该就是成长了吗
1: ？我们其实在上一届季,季报解析的时候，我们有做一个预估嘛，就是说虽然在短期啊，就是说不管是机械是硬碟或是 NAND a、um、短期的业务展望都没有那么好，可是如果看到今年全年的业绩的话。我个人是认为，就是机械式硬碟的营运展望会比 n a m f r e s h 好嘛？嗯，我们现在就来看看说，哎，那我们上季提出这样的观点，那如果以目前目前市场的状况，或者是以公司自己的观点和我们的观点有没有差距呢？那首先有先看到就是说，如果是针对机械式硬碟的话，微一大概是预期就是第二季的营收就会回升了。为什么回升？那当然就是我们刚才聊到嘛，就是说他觉得就是机械式硬碟主要是因为供应短缺的问题，所以第一季特别惨。疫情只要缓解，那供应链问题改善，他觉得就是机械式硬碟的营收和获利都会有机会在今年第二季就开始回升了。那因为就是硬碟业务主要是以云端伺服器的市场为主嘛，所以这也代表就是说，其实威腾目前对于今年的终端的云端客户的需求，他们是比较看好的。所以只要就是供应的问题一解决了，他们觉得 Q 二这整个营收就可以回升了。嗯，那其实我们如果再去比较他的同业希捷啊，其实希捷的观点也是一模一样，就是说希捷他认为今年的云端需求还是很强，所以其实希捷他是上调他今年全年营收跟营业利益率的展望。所以希捷的法说会议公告之后啊，那他是反向上升。我们如果从威腾的角度来看的话，威腾<对>的确也是认为 H D D 机械是硬点的营运。是表现会是比较好的，它会优先在 Q 货就有机会回升那如果我们反过来看，就是说，那 n a m f r a s h 呢？那 n a m f r a s h 的话，我觉得公司给的展望就真的是蛮保守的了。因为像 Sales C 肉 e 的一些分析师会有去询问公司嘛，就是说，哎，最近西安封城了，那这个西安封城会影响到三星在当地的 n a m f r a s h 的生产嘛？哎，那这样子是不是有机会，就是说，哎，这个供给减少了，价格就会回升了？那是不是供过于求就会开始就是比较有明显的改善了？参考就是威腾的经营阶层的回答、啊，我觉得很保守啊。公司的说法就是说，嗯，他们觉得短期应该现货的跌幅会收敛，可是他们目前还没有看到合约价会开始正式涨价向上提升。然后，而且因为他们觉得这个 Nanfresh 的业务受到零组件短缺的负面影响，也是比机械式印碟大。所以他们认为就是说，诶，你问的这个供需是否好转，他们觉得，嗯，还是等到下半年再看看吧。嗯，对。那所以这样来看的话，就是说，嗯，对，就是公司它目前对于需求是比较悲观的啦。就算说有西安封城的这个短期的一个刺激存在，它还是对于整个就是供需的反转或是价格的上涨，还是相对没有把握的。我们如果参考公司的对这两个市场的观点啊，我觉得就的确就是验证我们上一季的观点，就是机械式硬碟的营运展望在今年会比 Name Flash 是好的。到目前为止的话，我认为我还是维持原本的观点，就是如果我们要看威腾今年的业绩的话，那重点的话会是摆在 Name Flash。只有到 Name Flash 业务，我们认为它的展望开始转好了，那我觉得可能对于公司的后续的股价才会是一个比较正面的讯息吧。那至少以目前来看的话，我觉得 n e m e Flash 的业绩下滑都会是今年最需要关注的风险
0: 。所以在这边，我们如果想要去找今年就会开始比较确定会成长的，应该是去看 HDD 机械式硬碟比较有把握
1: 。如果你是指机械式硬碟跟 n e m e Flash 相比啊，嗯、没有错，机械式硬碟的展望在今年的话会明显比较好
0: 。那如果我们就去看相关产业链上面的公司啊，如果我们今天就要想要投资硬碟了，是不是就表示说希捷就会比威腾好？
1: 目前站在业绩的考量上面啊，对，第一个就是说业绩的展望上面，希捷的成长性会比微腾好。嗯、其次的话就看估值嘛。那估值的话，我的确也觉得希捷目前的估值也不算高了。所以就是说，如果站在投资的角度的话，我的确觉得希捷目前相对于微腾可能是比较好的一个选择吧，或者是说它的 risk， 它的未来三季的风险，我觉得是比较小的。那这也主要是因为就是说，相比微腾啊。希捷它是没有这个 Name Flash 业务的，它完全就是机械式硬碟业务，所以它不会受到 Name Flash 充过于求的一个问题影响它的今年的营运。就算是只单比机械式硬碟的业务啊，希捷的营收之中，伺服器占了就是差不多七成，那这个也是比威腾高了。如果我们今天看好今年的云端需求的话，那也就代表就是西捷今年的全年营运都会受惠云端的需求强劲而成长，这就是我比较看好西捷的原因
0: 。那如果今天我们去看另外一个族群相比， d r 低润跟 Non Flash 族群这两个族群，你觉得他们在今年的成长性来讲会怎么样呢？
1: 上一集就是在聊科粒研发的时候，我们有谈到对这两个族群观点嘛？嗯，然后那时候我的个人观点是，我觉得低润会比 Name Fresh 的族群好嘛？嗯，那时候我们是站在供给的角度嘛？对，我们那个时候提出这样观点，是因为我们觉得 Name Fresh 的供给增加的速度会快于低润，嗯，供过于求的现象 Name Fresh 会比低润更明显，嗯，那所以我们就认为低润会比 Name Fresh 好。那如果我们今天从威腾角度来看的话，我们就可以转过来以需求的角度看。因为从前面的就是在分析机械式硬碟跟 Name Flash 的话，我们大概就有一个观点，就是说今年的话，云端需求会比就是像 P C N B 或是 Consumer 会是好的。嗯，如果我们从需求来看的话，第一润里面它的云端的话产值的比重大概是占差不多接近四成吧 ，P C N B 的话大概就只有十五趴吧。所以就是第一润里面 P C 是比较少的，云端需求比较高的，所以理论上第一润受惠云端需求的幅度会比较大。受到 PCNB 可能就是成长趋缓的影响就会比较少，可是反过来 ，Nemfresh 它是 PCNB 占比比较高，因为它主要是 SSD 嘛 ，SSD 的出货量目前 PCNB 很难是占个比较大的比重的。云端相对于低位的话，它占 Nemfresh 产值比重是比较小一点的。那这样也代表就是说 Nemfresh 它受惠云端会比较少一点，受困于 PCNB 成长趋缓会相对就是比较严重。如果我们今天看好云端需求会好于 PCMB 的话，那理论上就是低润的需求展望会比 n a m e f r e s h 好，供给面向低润比较好，需求面向还是低润比较好，那自然就是我还是认为就是今年来看的话低润 a m 族群的营运就是会好于 n a m e f r e s h 所以我还是维持原来的观点，我觉得今年低润的相关业者美光啊或南亚科啊，如果跟威腾的 n a m e f r e s h 业务比较的话，我觉得前者是会比较好的
0: 。好，所以透过威腾的这次的财报啊，我们大概可以知道三件事情。第一个就是今年的成长，云端会大于 PCNB 等这些消费性产品，然后 HDD 会大于 n a m d Flash，DRAM 也会大于 n a m d Flash。对，没错。所以如果我们想要去找一些今年营运可能会成长的公司，可能就可以从这几个关键字下手。那以上啊，大概就是这一季我们在解析威腾季报的内容。其实我们有讲到蛮多我们上一次的分析的观点啊。所以，如果想要去复习上一集的，我们也会把链接附在这一集的说明栏位，还有我们的网志当中。那喜欢的听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果想要找平台讨论投资问题，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是财报狗的 Facebook 社团。我们也会不定期在社团中分享我们的观点，还有 p a r k a s 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。